Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij de Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van de Telegraaf, waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Hallo Marco. Hey, hey Michiel, goedemorgen. Goede, ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Met het, oh ja, uh, meneer ja, 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 je weet het niet. Hey, we gaan vandaag uh, weer drie films bespreken. Een top, een flop en een tip. Uh, en we gaan twee horrorfilms uh, bespreken. Waarvan één ook echt bedoeld is als uh, horrorfilm. En de andere film uh, gewoon niet zo goed is. En daarom noemen we hem gewoon een horrorfilm. Uh, <laughs> zijn jouw woorden. Zijn mijn woorden. Mijn, ja, nee, maar ik heb jou van tevoren al gesproken. Dus ik weet al wat je ervan vindt. Maar uh, luister vooral door. Want we gaan het uh, vandaag hebben over Goodbye Stranger. Het verloren transport. Maar we beginnen met Evil Dead Rise. And all I could think about was how much I wanted to cut you all open and then climb inside your bodies <laughs> so that we could stay one happy family. <laughs> Ja, Marco, ik zie jou uh, breed glimlachen. Ja, ik zie jou ik, heel angstig kijken. Ik vind het verschrikkelijk. Ik echt, dit is dus de horrorfilm Evil Dead Rise. Ik vind het, het horrorgenre, ik vind daar helemaal niks aan. Ik, ja, ik heb wel eens eerder verteld, ik heb hiervoor bij uh, filmdistributeurs gewerkt. Daar moest ik dan van die films kijken die we uitbrachten, waaronder dus horrorfilms. Ik vond het verschrikkelijke middagen om die films uh, tot me te nemen. Ik snap gewoon niet wat er leuk is aan een horrorfilm. Ja, ja ik, ik denk dat mensen het gewoon heel fijn vinden... om in een hele veilige omgeving iets heel engs uh, mee te maken. Net zoals de mensen naar een drama gaan... om eens even soms goed te huilen of ja. zo. Of uh, weet je, het zijn allemaal dingen... die je echt nooit in het echt zou willen meemaken... Maar het is wel grappig om het eventjes... Het is een soort achtbaanrit, maar dan heel bloederig. Heel bloederig. Ja, want daarover gesproken... Uh, nou ja, vertel, Evil Dead Rise, hoeveel bloed komt er in voor? Ik heb de regisseur horen vertellen dat er 150... Nee, 1500 gallon bloed aan is. Dat is ongeveer 6500 liter bloed. Zo. Net bloed, ja, maar wel veel. Dan moet je al heel veel, heel veel... Maar dat zegt wel iets. Het, uh, Evil Dead is in 1981 was de eerste film van Sam Raimi. Die was wel heel bloederig. Nou, nu inmiddels is dit de vijfde door een andere regisseur. En die heeft gewoon nog meer zakken bloed aan laten rukken. En het, weet je, het, het stroomt van het scherm, het spat van het scherm. Er zijn allerlei creatieve manieren bedacht om mensen in, in stukjes te hakken, te vieren delen, te doorboren. Nou, ga maar door. Ja, en er is een hele groep mensen die dat heerlijk vindt. Ja, maar wat maakt, wat maakt die film dan zo goed? Nou... Aan de ene kant zijn het de, de jumpscares. <laughs> Wat gebeurt daar ja, niet meer? Wat ik dus verschrikkelijk ja. vind. Aan de andere kant, het uitgangspunt in dit geval, in, in de Evil Dead films, is dat er een bepaald boek is. Het boek van de doden. En als daar bepaalde passages van worden voorgelezen, dan roept dat het kwaad op. En dat kwaad, dat neemt levende mensen over, maakt ze dood. En dan zijn ze dood en denk je, dan zijn ze onschadelijk. Mm-hmm. Nee, want dan veranderen het in nou, echt slechte doden, zeg maar. In kwaadaardige doden die iedereen die nog leeft in, om hen heen proberen af te slachten. Nou, 
in de originele film waren dat een stelletje uh, uh, hitsige jongeren in een cabin, in, in, in een hutje op, in het bos. En nu verha- ver- is dat verhaal verplaatst naar de kern van een familie. Oh, een moeder, ja. drie kinderen, twee wat grotere kinderen en een jong meisje en haar zus. En dan beland je dus tussen de evil dead, de, de, het kwaad wordt opgeroepen. En dan is het afwachten wie er uiteindelijk dat gaat overleven. Nou, ik kan je wel vertellen... Dat zijn er niet zoveel. En wie het kwaad weet te stoppen. Uh, we hadden het hiervoor even over. Met, uh, als je naar een horrorfilm gaat, dan kan het wel zijn als je naar een huis fietst, dat je dan eigenlijk nog angstig om je heen kijkt. Is het bij deze film ook het geval? Dat je de nee. bioscoopzaal verlaat, dat je denkt, nou, als ik maar veilig thuis kom? Nee, want het is wel een beetje eng. Maar het is vooral ook een beetje lachen. Het is voor de, echt voor de, de, de fans van blood and gore, hè, van, van hele bloederige horror. Nou, bloediger dan dit kan er bijna niet. En... Het is niet heel doodeng. Het is meer van, op wat voor manier gaan ze nu weer zorgen dat er iemand uh, het loodje ligt? Ja, gewoon zo creatief mogelijk. In zo, zo, zo creatief mogelijk. Oké, okay, is het dan een top, een flop of een tip? Nou, voor de liefhebbers is het absoluut wel een top. Er zijn nu vijf Evil Dead films. En die zijn allemaal uh, binnen het genre echt goed. En deze is een van de betere. Nou, duidelijk. Dan gaan we door met de volgende film. Dat is namelijk een Nederlandse. Dat is uh, Het Verloren Transport. Woher zijn ze gekomen? Franses, Italiens. Holland. We brauchen Essen. Geen in Storf. Dort gibt's Essen. Ja, 4 en 5 mei komen er weer aan. Hè? Dus uh, de bevrijdingsdag, uh, doodherdenking. Dus dan hoort er ook altijd een film uit te komen die uh, gaat over de oorlog. Nou, dat is deze keer Het Verloren Transport. Uh, met hoeveel plezier heb jij deze film uh, bekeken? Nou, het, het, het gegeven is, is echt, echt mooi. Het is een, een film van Saskia Diesing, de regisseur. En die kwam er op de begrafenis van een van haar ooms achter... dat die uh, een van die verloren transporten een overlevende van was. Nou, wat waren die verloren transporten? Ja, eventjes uh, recap. Uh, aan het eind van de oorlog, hè, de, de Duitsers die verloren steeds meer terrein. Ook werden steeds meer concentratiekampen ingenomen. En een aantal van die concentratiekampen werden Joden verzameld. Uitruiljoden werden die genoemd. Want ze dachten, nou, dat zijn mensen die met connecties, daar kunnen we geld voor krijgen of gunsten voor krijgen. Die werden op de trein gezet en die werden eigenlijk buiten het bereik van de geallieerden gebracht. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat was het idee. Een van die treinen is ook de, de trein geweest waar uh, de oom van Saskia Dissing in zat en die dus overleefd heeft. Maar een van die treinen die strandt in een dorpje in Duitsland. De Duitse soldaten zijn al weggevlucht, de Russen rukken op en die vinden daar dus midden in het, in het land eigenlijk een trein vol Joodse gevangenen en zeggen tegen de Joodse gevangenen, nou, ja, ga maar naar het dorp, want daar is misschien eten. En zo belanden en dat is een fictief verhaal wat de regisseur zelf heeft bedacht. Zo belanden een Joodse gevangene, die dus nu dus vrij is, een Russische scherpschutster en een Duits meisje, waarvan de, de moeder net uh, uh, vermoord is door de Russen. En dat meisje is echt een beetje zo'n, zo'n nazi-meisje, ja. zo'n uh, boente Deutsche Medel. Die belanden samen in een huis. Nou, het uitgangspunt van de, van de regisseur was van... ik wil eigenlijk laten zien wat er gebeurt als vrouwen in zo'n situatie samenkomen. Dat okay. ze op een andere manier reageren dan mannen. Ja, want ik zou denken, deze ingrediënten die je nu noemt... dat belooft een mooie meeslepende film. Dat, dat zet, zit er in principe wel in. Er zitten heel veel aanknopingspunten in voor een goede film te maken. Maar? Maar, dat lukt niet. Oké, okay, waar gaat het fout? Nou, het gaat fout in dat het verhaal... Het samenbrengen van die vrouwen en hoe ze op elkaar reageren. Dat ze eerst lijnrecht tegen elkaar, over elkaar staan en dan steeds weer naar elkaar toe groeien. Dat je het gewoon niet gelooft. Je kijkt ernaar en je gelooft het niet. Uh, en dat zit ja. hem in, niet zozeer in het spel. Hanna van Vliet speelt de Nederlandse Joodse. Zeg het maar, is wel die, een ongeloofwaardig script eigenlijk. Het script is ongeloofwaardig, maar ook hoe het is aangekleed. Het is veel te nadrukkelijk allemaal. En ik, ik viel echt bijna van mijn stoel. Als op het moment dat dat meisje, dat, 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 dat thuisje meisje, blijkt dan ook nog hakenkruis behangt te hebben in haar slaapkamer. En ja hoor, aan het eind van de film rukt ze dat er ook nog met haar nagels af. 
Nou, dit is een heel klein detail, maar het geeft iets aan van oh, hoe de hele film is in elkaar oh, gezet. Ja. Met te veel nadrukkelijke details, met te veel toevalligheden, met te veel ontwikkelingen waarvan je denkt, ja, ik zie het wel, maar, maar ik gaat, geloof ja, het niet. Ja, ja. Dus in dat opzicht uh, geen top, ook geen tip, maar eigenlijk gewoon ronduit een... Uh... Ja, het is een film die ik echt heel graag goed had willen vinden. Dan heb ik dat eigenlijk met iedere film die ik ah. ga kijken, hoop ik het altijd het allerbeste Tuurlijk. te zien. Maar de conclusie is uiteindelijk dat die gewoon niet gelukt is. Helaas, een flop. Ja, ja, nou, kan gebeuren. Gaan we door alweer met de laatste film van deze week. Dat is namelijk Goodbye Stranger, ook een Nederlandse film. Jij bent Paul. Ik heb je interview in de Volkskrant gelezen. De grote Paul Schipper. Wie kent hem niet? Die behaalt Mr. Paul Schipper. Paul turned his way up. There's no denying that. Ready to pack them, Paul? Yes, sir. Lola, baby. Ja, wat moeten we over deze film ja, zeggen? Ik dacht bij Goodbye Strange had ik niet meteen verwacht dat het zal een Nederlandse film zijn. Maar uh, vertel... Je hebt heel veel, heel veel Nederlandse films met, met, met Engelse titels. Dit is mijn tip, dat kan ik dan wel, vast wel okay. verklappen. We hadden er nog eentje over. Hè, dus, uh, het is een, een Nederlandse film over millennials. Zeg maar, van, van, van die mensen die in Amsterdam wonen. Ergens dus de, de, de 20 en de 30 zijn. Eigenlijk een, een succesvol leven hebben. Maar elkaar ook allemaal opjutten. Want ze zijn allemaal hartstikke succesvol. En thans dat laten ze zien aan elkaar. Paul, de, 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 het hoofdpersonage gespeeld door Martijn Lakenmeijer. Ja, die is een, een playlist curator. Hij werkt voor een grote streamingdienst. Uh, dat heet anders maar Denk Spotify. En hij mag dus playlisten maken en is daar heel succesvol mee. En hij staat op het punt om een promotie te krijgen en dan in Londen te mogen gaan werken en naar Londen te verhuizen. Nou, hij denkt dat hij hem al in zijn zak heeft en dan op een zomerse dag in deze film die volgt hem op die zomerse dag blijkt dat die promotie een beetje op losse schroeven staat. En dan eigenlijk begint zijn hele bestaan te wankelen. En die hele dag, het wordt een echte rotdag, want hij valt van zijn fiets. En uh, het gaat uit met zijn vriendin en hij komt zijn ex-vriendje tegen. En heeft een gespannen etentje met zijn ouders en zo. Oeh, de wet van Murphy uh, maakt ja. zich meester en, van hem. En dat, wat hij ook, wat hij, hij wordt min of meer gedwongen om een beetje te gaan nadenken over... Ja, wat, wat vind ik nou echt belangrijk? Nou, en dat doet hij met uh, oortjes in. Met de muziek waar hij ontzettend van houdt. En die, die, hè, dat is ook waarom hij in die baan is beland op zijn oren en dan zo wordt er het eigenlijk ook een, een muziekfilm à la uh, High Fidelity of, of Almost Famous. Een film waarin muziek een heel belangrijke rol speelt, waarin muziek allerlei losstaande elementen samenvoegt. Ja, uiteindelijk wordt het een, een heerlijke Feel drama, oh, comedie. Ja, okay. het, het, het is een drama, maar wel lichtvoetig over mensen die op zoek zijn naar zichzelf ja. en naar wat echt belangrijk is in het leven. En geloof je zo'n film nou? Dat is net zei even, het script, als het gespeeld wordt en het script is niet heel goed, dan is het moeilijk om, je, om het verhaal te geloven. Nou, maar dit verhaal zou ik me kunnen voorstellen. Oh, het is wel heel erg Amsterdams, highbrow mensen. Ja, nou, maar, maar dat is wel de, de, de grap die ze hierbij uithalen, is dat ze het nou net allemaal een beetje uitvergroten. Ah. Amsterdam is net iets kleuriger, die mensen zijn net iets metroseksueler. En juist doordat ze het een beetje van de werkelijkheid losweken, kun je het binnen die werkelijkheid accepteren. Ja, Terwijl als je het over die andere film hebt, dat is natuurlijk een, een hele gouden werkelijkheid die, die, waarvan we allemaal een, enigszins een beeld hebben. En dat verdraagt het niet als je het niet gelooft. En hier wil je het geloven, juist omdat het iets vergroot is ja, het van is de dus, werkelijkheid. Er ligt een licht ironische laag over ja, de film. Zeker, okay, ja, zeker. Ze nemen zichzelf niet serieus, ze vergroten het een beetje uit, waardoor je dus goed kan inleven in het verhaal. Ja, want uiteindelijk is het, dan mag je misschien de, de omgeving niet helemaal als waar aannemen, maar de emoties en de gevoelens van die jongen, die zijn heel herkenbaar. Ja, universeel kan je in verplaatsen, logisch. Oké, okay, ja. nou, duidelijk verhaal. Uh, dat is dus uh, Goodbye Stranger. Ja, je zei het al, het is geen flop, het is ook geen top, maar het is gewoon een tip. Ja, wat wel, wat wel nog even grappig is om aan te, uh, toe te voegen, het is een film over millennials, zoals bijvoorbeeld ook de film uh, The Worst Person in the World was, uh, wat een hele goede, eigenlijk nog een betere film was hoor, maar ik heb een beetje begrepen uit reacties in mijn omgeving, dat vooral mensen die wat ouder zijn, en terugkijkend op die periode van in een leven van tussen de 20 en 30, dat die eigenlijk 
de film beter waarderen en hem beter snappen dan de mensen die midden in dat gekrekeel zitten. Ik kan me voorstellen, want dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om te reflecteren op je eigen nou, twintiger jaren. Zoals je er midden tussenin zit, dan, dan, dan zie je het wel. Ja, geloof je het wel. Nee, duidelijk. Nou, uh, we zijn er doorheen gevlogen deze keer. Want uh, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dat was hem weer voor deze week. Wil je volgende week als eerste een nieuwe aflevering horen? Dan gaat het helaas niet, want uh, volgende week hebben we even geen uitzending. Want jij, uh, Marco, bent op vakantie. Ja, ik, ik, ik zal uh, op Ibiza aan je denken. Ah, heel fijn. Nou, geniet van de zon. En dan zijn wij de week erna. Zijn we er gewoon weer? Ja, leuk. Tot dan. Dankjewel, dag. Da.